0: Ma ora in onda Mordi Media. Intanto a beneficio di chi segue anche la musica che ogni giorno proponiamo in base al calendario musicale, abbiamo ascoltato prima un brano, gli Etudes eh, du concert, opera 24 in fa diesis minore di Felix Blumenfeld. Felix Mikhailovich Blumenfeld, che nacque in quella che all'epoca era impero russo, oggi ucraina, nel governatorato di Kerchiv e Vietgrad. Oggi, il 19 aprile del 1863, figlio di, un, di padre austriaco, di madre polacca, studiò composizione a San Pietroburgo, fu anche, tra le altre cose, il maestro di Vladimir Horowitz, un altro grande della musica, grandissimo pianista, come tutti sanno. E, tra le altre cose, dal 18 al 22 fu direttore dell'Università Nazionale di Teatro, Film e TV, di Kiev stiamo scoprendo col calendario della musica anche cose molto molto belle e interessanti oltre che di tragica purtroppo attualità visti i luoghi e le ascendenze intanto io do il benvenuto e il buongiorno al professor Ugo Volli che come tutti i martedì è con noi per la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica buongiorno professore
1: Buongiorno direttore, come stai?
0: Allora, bene personalmente, però sono sempre più infastidito dal clima montante nella nostra informazione, nel nostro modo di affrontare le questioni, nella sensibilità comune che sta diventando sempre più diciamo, polarizzata, no? sempre più preda anche di mh, punti di vista estremi che non riesco più a condividere ho un grosso disagio dentro di me, devo dirti la verità e la lettura quotidiana dei giornali non aiuta ad alleviare alcunché di questo tipo oltretutto con il feedback da parte anche di mh, confronti, messaggi Gente che senti parlare in giro da qui a fuori di qui, eh, dalla metropolitana agli studi della radio. Insomma io sto avvertendo che questo è un periodo molto complicato, molto brutto anche devo dire e mi pare che la, la facol- una delle nostre facoltà, o che dovrebbe essere una delle nostre facoltà essenziali, la ragione, che dovrebbe portare anche alla tolleranza intesa nel senso giusto non la ragione di quelli che tagliavano le teste (ride) ma al contrario la facoltà razionale correttamente esercitata io pensavo che l'avessimo imparato un po' di di utilizzo della ragione in senso buono ho idea che invece stiamo andando verso un'epoca caratterizzata da un tasso di irragionevolezza e quindi anche di ipostatizzazione della ragione nel senso del ho ragione, non del ragionare che è molto brutto, mi pare di avvertirlo in giro non solo nei mezzi di comunicazione fin lì uno dice ok, ma soprattutto nella gente comune da questi due anni, tra virgolette, pandemici con l'aggiunta di questa guerra abbiamo fatto passi negativi secondo me molto negativi lo si respira lo si sente tu che sei molto più fine di me e che hai molti più strumenti di me per analizzare ciò che ci ruota intorno in termini di comunicazione saprai meglio di me spiegare verso dove stiamo andando scusami se ho introdotto questo tema che è un tema generalissimo, forse ha a che fare anche con uno degli argomenti di cui ci eravamo mh, proposti senza entrare troppo nel dettaglio di parlare stamani, che è anche il libro di Federico Rampini sul suicidio occidentale, un po' mi richiama diciamo, tutto questo ragionamento, <coughs> non voglio scomodare anche Spengler inutilmente, forse a sproposito, col tramonto dell'Occidente che forse è iniziato tanto tempo fa, ma adesso mi pare in accelerazione netta, e, mh, peraltro
1: Lasciami interagire, sì, no, no, eh, su... ti,
0: ti lascio subito la parola perdonami no, mi no, sono su fatto quello prego.
1: che hai appena detto dialoghiamo un po' su quello perché sì, è sì. interessante eh, io credo che nel, nei momenti di crisi eh, oltre alla, alla ragione conta molto la volontà cioè conta molto il fatto di scegliere una parte allora io sono uno che di mestiere fa l'intellettuale quindi eh, che di mestiere mm-hmm. pratica mm-hmm. la ragione sì. eh, mm-hmm. e però mi rendo conto che questa cosa mh, riesce a funzionare a convincere a guidare la, mh, diciamo le scelte eccetera nei momenti in cui eh, la situazione viene percepita come normale o come in qualche modo gestibile. Nel momento in cui ehm, eh, vengono fuori delle grosse crisi, dei problemi diciamo come si usa dire esistenziali per la, mm. eh, per la società, ehm, eh, vengono, <coughs> prevalgono delle posizioni che sono prese di pancia e che che sostanzialmente sono delle scelte d'azione, delle scelte da che parte parte mettersi. Eh, Dopodiché il discorso non è più un discorso di tipo analitico, Eh, certe volte prescinde addirittura dall'accertamento della verità, e, ehm, e, ed un, e son, diventa un discorso essenzialmente propagandistico verso fuori e fideistico verso l'interno no? c'è anche eh, quella vecchia frase che, che aveva a che fare co- che era insomma, centrale nella, nel, nel panorama cristiano dell'inizio credo qui absurdo sì. naturalmente sì. la fede religiosa è una cosa molto più, più grande, complessa eccetera però questa cosa identifica eh, una, un modo di, di pensare, un modo di, anche di parlare, anche un modo di comunicare, in cui eh, quel che conta è avere sicurezza eh, della, della propria identità e spesso questa identità viene definita eh, eh, parlando dei nemici. Non conta tanto chi sei, ma conta contro chi sei. Questo non è un fenomeno, è un fenomeno evidente oggi, no? Eh, eh, ed è evidente la sua conseguenza. I, gli amici, I nemici dei miei nemici sono miei amici, no? Quelli che... E, e questa cosa eh, però non è né nuova né caratteristica di questo tempo, è un, mo- è un funzionamento eh, della... Del pensiero e soprattutto della comunicazione eh, che, eh, che è abbastanza frequente nel, eh, nel, nella storia, eh, eh, diciamo nell'antropologia. Tu non, non ti spieghi eh, crudeltà, fanatismi, eccetera, non ti spieghi secoli di guerra, eccetera, se non non parti da questo, se non parti dal fatto che spesso eh, la comunicazione eh, è una comunicazione identitaria eh, fatta contro quelli che vengono identificati come, eh, come nemici e che poi essendo nemici puoi massacrare in maniera metaforica o talvolta meno metaforica e e rispetto a cui poi non ti importa tanto eh, che che si realizzino i tuoi progetti, i i tuoi ideali, eccetera, ma ti importa di impedire i loro. Eh, spesso si parla di questa cosa in ten- con un par- una metafora sportiva cioè si dice oggi la politica è come, in- con- sono come incontri di calcio eh, vorrei ricordare fra l'altro c'era un bel libro eh, del mio- di un mio amico che-, che si è occupato anche molto di comunicazione politica ed è morto dieci- giusto dieci anni fa eh, che si chiamava Omar Calabrese e eh, questo libro era Come nella box e analizzava la comunicazione politica come un incontro appunto di, di box eh, ma in realtà non è la politica ad essere come il calcio come la box è il calcio la box che in qualche modo sono metafore cioè sono spostamenti sono realizzazioni simboliche sono modi per, ehm, per in qualche modo per mimare eh, le pratiche che sono le pratiche della politica, della religione, in qualche modo della, eh, della comunicazione mh, esistenziale. E noi oggi stiamo riscoprendo questo. Quando, mh, eh, quando c'era il COVID, è interessante perché il COVID era un nemico, eh, diciamo, quando c'era c'è ancora, diciamo, quando c'è stato un momento acuto di crisi del COVID, eh, il COVID era, era, era un virus e quindi era un nemico in qualche modo mh, disumano che non. Che che tutti potevano voler distruggere senza senza porsi problemi problemi etici. Eh, E però ci siamo subito inventati una una serie di, ci sono inventati una serie di eh, complottismi e e di strani pensieri a proposito di coloro che lottavano per. Eh, per eliminare la, la, la malattia oggi c'è la guerra la guerra è fa, invece è fatta di, di persone quindi di schiero da una parte o dall'altra nessuno può dire eh, forza Covid ma oggi chi dice forza Putin c'è e, e, e di nuovo il problema non è, è quello di eh, guarire dal Covid o di essere liberi in pace ma è quello di eh, eliminare eh, eh, di eliminare l'altro la, questa guerra, come tutte le guerre nasce da questo no? Una guerra di, la guerra consiste nel, nel distruggere il, il, il nemico e chi ha iniziato la guerra cioè la Russia eh, cerca di distruggere il più possibile il nemico, stranamente sia negandone l'identità dicendo non esistono gli, gli ucraini sono tutti russi ma essendo russi però cioè dei nostri però li distruggiamo lo stesso vogliamo ucciderli perché sono questo è molto... Sono nazisti o neonazisti, ma non solo i dirigenti, tutti eh, tutti gli ucraini, eccetera. Quindi c'è una volontà di distruzione che (coughs) eh, purtroppo in... Nelle, nelle pianure eh, vicino al Mar Nero è fisica ed è, ed, è, ed è terribile. Si traduce in morti, torturati, stuprati, stuprate, eccetera, eccetera. E da noi, da noi si, si traduce in, in, in guerre da bar, eh, fatte non al bar perché ci si va poco, ma fate fatte, fatte soprattutto online un pochino qui sul modello del, del tifo calcistico.
0: Professore, ti stupisce questa attitudine?
1: No, secondo me c'è, c'è sempre stata, cioè eh, si parla oggi molto di radicalizzazione e si attribuisce questa cosa alla, alla rete, no? cioè si dà un'origine... E la, vecchia, e la vecchia storia di Umberto Eco, che è stato un altro uh, mio, un, un, mio maestro che è scomparso anche lui 6-7 anni fa, uh, che, che prima di morire fece una certa una dichiarazione. La, più, la sua ultima dichiarazione uh, molto, con molto eco fosse, fu che, um, che la, la rete era il, il, um, il luogo in cui eh, gli imbecilli avevano il diritto di parola un po' come appunto i tifosi del bar e per questo era negativa e per questo provocava eh, un sacco di, di danni eccetera. In realtà eh, non è nuovo non è una cosa che riguarda eh, che nasce dalla rete, che riguarda la, 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 il contemporaneo se uno va a vedere eh, la mh, propaganda comunista e democristiana durante la eh, la guerra fredda, o va a vedere anche io eh, fra le cose che, che, che confesso con un po' di vergogna è di essere stato un sessantottino eh, molto, eh, molto impegnato nel, nel movimento e se ripenso alle cose che eh, dicevamo eh, non solo erano spesso eh, criminali, poi le brigate rosse non hanno fatto quello che noi dicevamo però noi lo dicevamo no? eh, eh, fascisti borghesi ancora pochi mesi e cose di questo tipo eh, ma eh, eh, erano anche molto stupide erano anche spesso, erano proprio delle cose, eh, io mi ricordo io ero eh, studente all'Università Statale di Milano e mi ricordo una, una, una eh, Corteo interno contro il il rettore eh, che aveva proibito non so quale assemblea e cose del genere. In cui noi gridevamo eh, il seguente seguente slogan: movimento studentesco che eravamo noi, non scherza un cazzo. Eh, eh, Il contenuto di questa cosa è totalmente una cosa autonoma referenziale inutile, sost- assolutamente stupida, cioè non dice niente. E però noi eravamo molto, molto presi da queste cose, dall'altro da certe cose eh, molto burocratiche, scritte in burocratichese, politiche, politichese eh, stretto. Non so, la, la, bisognava eh, cercare un uso parziale alternativo delle... Eh, del, delle materie di studio, delle, della cultura, delle lezioni cosa vuol dire l'uso parziale alternativo era una, un, un, tutta una, 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 una cosa barocca intorno alla uh, neutralità degli studi o non neutralità degli studi in cui si parla il punto è nel 68 e negli anni successivi negli anni del terrorismo eh, prima negli anni della guerra fredda non parliamo negli anni della, eh, della seconda guerra mondiale in cui è successo tutto quello che, che sappiamo eh, e, e prima ancora eh, questo tipo di, di logiche eh, di appartenenza identitaria e negazione dell'altro eh, erano diffusissime e maggioritarie cioè eh, eh, e spesso provocavano ehm, conseguenze criminali, conseguenze omicide, eh, nella misura in cui erano, erano eh, diffuse, nella misura del, dei, dei, dei fatti, eccetera, però anche, eh, anche le, le Brigate Rosse che ammazzano una persona o dieci persone o cento persone eh, sono comunque espressione più forte ancora di quello che sta eh, che stiamo denunciando in questo momento, cioè eh, la disuminizzazione dell'altro, il fatto di vedere, di vedere il nemico e non l'amico, la, la mh, assoluta scarsa eh, lucidità della, eh, dell'analisi, il fatto di considerare. Mh, tutto quello che si fa come un mezzo per raggiungere ciò che è davvero importante, cioè la, la propria affermazione, dopodiché si faranno le cose buone, ma per il momento bisogna eh, distruggere l'altro per prendere eh, quel poco o tanto di potere. È la stessa storia.
0: So, professore ehm, però tu parlavi di, di giovani no? quindi del 68 eh, all'epoca erano i, le minoranze o comunque diciamo gli universitari i giovani a ehm, esprimersi in un certo modo adesso pare che invece questa modalità dell'eliminare l'altro o il nemico sia un, qualcosa di più diffuso anche non solo nella fascia giovanile mh, ma anche in persone mature no? mh, e tra l'altro mi viene da dire all'epoca c'erano partiti molto solidi, molto strutturati che il dibattito politico lo incanalavano su altri livelli rispetto a quelli delle minoranze o dei giovani e via dicendo adesso i partiti sono quello che sono insomma sono più evanescenti e deboli da un certo punto di vista e forse questa è una differenza rispetto ai tempi di cui parlavi tu e rispetto a un medesimo atteggiamento di fondo cioè quello dell'eliminare il nemico diciamo così, o individuare e eliminare il nemico no. e chi è il nemico oggi poi perché alla fine poi ritorniamo io non l'ho letto, tu me l'hai proposto come argomento di discussione interessante, il libro di Federico Rampini sul suicidio occidentale, leggo sul risvolto di copertina che lui inquadra l'aggressione di Putin all'Ucraina spalleggiato da Xi Jinping anche come conseguenza di questo fatto che noi il nemico, cioè in qualche modo siamo diventati noi il nemico di noi stessi, no? eh, l'Occidente eh, si sta sabotando e distruggendo da solo.
1: Sì, questo questo bisogna ovviamente distinguere le cose. Io parlavo in qualche modo dell'atteggiamento di di chi eh, si esprime spesso attraverso puri slogan e e non analizza i fatti. Il discorso di Rampini è più è più specifico e più, più generale Il, ed e eh, eh, riguarda eh, poi soprattutto eh, gli intellettuali eh, eh, americani e le istituzioni americane. Lui lo inquadra nella categoria del neopuritanesimo. Eh, I puritani erano quel um, Gruppo minoritario in Europa di diciamo estremisti protestanti, minoritari in Europa che hanno avuto un grande peso eh, nelle colonie americane all'inizio e nella fondazione poi degli, degli Stati Uniti e in particolare nel New England soprattutto, in particolare lui si riferisce come modello a eh, un celebre m, libro di Othorn che è La lettera scarlatta. Eh, la lettera scarlatta è la storia di una donna che m, eh, ha una relazione clandestina e <coughs> viene scoperta anche perché è resta incinta. E si riferisce e si rifiuta sempre di dire con chi viene attaccata dalla comunità le la obbligano a portare la, una eh, un, un'insegna eh, da, da peccatrice che è questa appunto questa lettera questa lettera scarlatta la isolano la boicottano eccetera eccetera e questa cosa viene guidata da prelati eccola lì è una eh, viene guidata da prelati di questa piccola comunità del New England, a un certo punto impariamo che eh, chi l'ha messa incinta è uno di loro, eh, che però non viene fuori, lei lei non lo dice, lui eh, è fra quelli che la demonizzano, eccetera, e eh, e il ragionamento di Rampini da questo punto di vista riguarda la... Ehm, il politically correct, la, la, eh, il, il walk, cioè la, li, i risvegliati che di nuovo una eh. o gli svegli che è di nuovo una terminologia, una terminologia religiosa è il fatto che se tu non aderisci a, eh, certe, mh, a una certa ideologia, per esempio <ride> l'ideologia del gender, eh, per esempio l'ideologia per cui eh, tutti i bianchi sono eh, geneticamente cattivi eh, e quindi hanno una colpa collettiva perché le razze si portano dietro eh, una specie di razzismo intrinseco ehm, eccetera se tu non stai in questi termini vieni In questo momento negli Stati Uniti, in Gran Bretagna in parte nell'Europa del Nord vieni molto eh, isolato e demonizzato e poi licenziato e poi si è sottoposto dai giudizi che spesso non sono giudizi legali, non hai garanzia della difesa, ma sono eh, giudizi in qualche modo nella logica del linciaggio, cioè della... ehm, della della forza di massa contro, um, contro, le, contro il singolo eh, che viene che viene appunto marchiato e, e distrutto spesso questa cosa viene in rete fra l'altro c'è da, da, eh, da notare eh, fra, fra molte parentesi l'interesse del tentativo di Musk della, eh, del, sì. del, del, del padrone della Tesla di prendere in mano Twitter, Twitter, proprio con il progetto di evitare che Twitter continui ad essere uno dei meccanismi di questi linciaggi sui sui social. E e tutto questo ha a che fare molto fortemente con l'odio di sé, ha a che fare con il fatto che eh, eh, le caratteristiche principali della... Eh, cultura euroamericana, cioè il fatto di essere stata fatta da persone. Ehm con una certa tradizione religiosa e culturale che noi oggi chiamiamo in maniera molto approssimativa giudaico-cristiana, che hanno portato all'economia di mercato, che hanno portato alla democrazia e che queste persone inevitabilmente poi appartengono a una... eh, una, a a un'identità fisica che io rifiuto di chiamare razza eh, che viene identificata con eh, la pelle più chiara chiara di altri Eh, tutto questo viene considerato terribilmente negativo eh, dagli stessi eh, americani colti in tutta l'università deve essere identificata così e quindi deve essere condannata, deve essere odiata e quindi succede che l'America eh, ricca attraverso la sua, il suo capitalismo, sì. eh, libera attraverso la sua democrazia edificata da certe, da certe popolazioni eh, insegni oggi che bisogna odiare queste popolazioni, che bisogna odiare le regole della democrazia, che bisogna odiare il capitalismo perché questo è, eh, è il male e questa cosa secondo me è molto interessante perché mette assieme l'estrema destra e l'estrema sinistra in termini, in termini politici. Naturalmente poi la maggior parte dei leader delle potenze del, eh, del, 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 del resto del mondo che spesso sono andati a, a studiare, a formarsi negli, in Europa o negli Stati Uniti per, perché, perché qui c'è l'eccellenza dal punto di vista scientifico, culturale, eccetera, eccetera, si portano a casa questa uh, ideologia e cercano di, di, di metterla in pratica. Ecco, allora abbiamo Quindi,
0: la solita piccola pausa alle 10, poi ritorniamo tra pochissimo.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E rieccoci, rieccoci in onda con il professor Ugo Molli. Professore, mentre tu parlavi io stavo leggendo il risvolto di copertina appunto del libro di Rampini che mh, parla eh, di ciò che Rampini analizza sotto il profilo eh, economico e anche della globalizzazione. Insomma eh, lo scenario del nostro mondo occidentale americano in primis eh, è quello di giovani schiavizzati dai social che sono manipolati dai miliardari del capitalismo digitale. Eh, L'establishment radical chic che cerca di purificarsi con il politicamente corretto e per cancellare le proprie responsabilità. Quali responsabilità? L'alleanza fra il capitalismo finanziario e le big tech che ha generato una globalizzazione che ha fatto impoverire la classe operaia e il ceto medio creando un esercito di decaduti quel mondo lì impunito eh, si allea con le eliti intellettuali e abbraccia la crociata per le minoranze e per l'ambiente cosicché la questione sociale ed economica viene cancellata non ci sono più ingiustizie di massa nell'accesso alla ricchezza ma c'è un solo pianeta da salvare e un mosaico di identità etniche o sessuali da eccitare perché rivendichino risarcimenti e questo scrive eh, nel risvolto di copertina l'editore Mondadori appunto questo è il Vangelo delle multinazionali in America a Hollywood e tra le celebrità milionarie dello sport in Europa questo conformismo invece ha il volto di Greta Thunberg o Carola Rackete. le frange radicali non hanno bisogno di un consenso di massa hanno imparato a sedurre l'establishment a fare incetta di cattedre universitarie a occupare i media e a imporre dall'alto un nuovo sistema di valori questo in sintesi ti dico è vero leggendo il libro tu questo quadro soprattutto è vero nella realtà che tu osservi professore e dall'altra parte chi si oppone eh, diciamo a questo tipo di modello non rischia di cadere nell'altro modello intransigente mh, e come dire ti opponi a questo modello e abbracci anche le tesi del complottismo del cospirazionismo cioè contro queste elite contro questi mh, miliardari del capitalismo digitale si afferma un'altra visione altrettanto nega- cioè, mi viene da dire altrettanto mh, negativa altrettanto complottistica tra virgolette no? Ma ehm, Beh, oddio realtà... sempre che si possa definire complottismo un'evoluzione una, una perché alla fine che la classe operaia e il ceto medio si siano impoveriti è una realtà forse poco considerata dalla politica, pol, dalla politica e, da, e da chi mh, governa questo sì, però insomma da lì poi si innescano tutta una serie di conseguenze non facilmente controllabili se non le governi politicamente
1: quello che si è visto Nei casi che citavamo prima, cioè nel Covid, nella guerra, eccetera, è che eh, eh, l'alternativa non è fra due complottismi o fra due estremismi, che in qualche modo sul piano pratico riescono ad allearsi. Eh, Faccio un esempio. I personaggi che oggi contestano la difesa dell'Ucraina e che prima contestavano i provvedimenti riguardo al Covid e cose del genere, cioè gente come Orsini, come Donatella di Cesare, ehm, eh, come come Cacciari, eh, come Agamben... Eh, come freccero, eccetera eccetera sono di estrema sinistra no? allora eh, e sono quelli sono complottisti mh, contro antisistema eh, che eh, mh, eh, in qualche modo convergono con eh, altri complottisti antisistema che però sono d'accordo con loro all'estrema destra e che pensano sempre che la democrazia, il capitalismo, eccetera, eccetera, siano male, che l'America sia male che, eh, e che il, eh, le dittature, eccetera, siano, o comunque diciamo, gli uomini forti, siano un eh, bene. Allora, il punto secondo me è, e questa cosa lo si vede molto bene nell'altro tema che ci eravamo proposti di, di, di affrontare oggi, che, era quello, che è quello della, eh, della Francia. Eh, l'analisi sì. di Rampini è interessante perché hai delle masse di giovani, cioè se, per esempio quelli che hanno votato per Mélenchon in Francia sono a quanto pare... Eh, moltissimo giovani o se vuoi la, bo- la buona maggioranza dei giovani ha votato per eh, per, eh, per Mélenchon eh, ma eh, alcuni temi di Melanchon eh, eh, sono molto simili ai temi della, eh, della Le Pen tanto è vero che Melanchon ha dovuto dire noi non voglio votare per la che si voti neanche un voto per la per la Le Pen o se vuoi eh, l'ha detto Conte, eh, eh, alcun, eh, no? certe cose. Io non, non ho simpatia, ha detto lui, per la, per la Le Pen, ma certo che i suoi temi sono, risuonano con i nostri, no? qualcosa del genere. Ha detto quindi esiste una, la, la, l'asse della, eh, della contraddizione oggi è fra quelli che ritengono che il sistema politico democratico così com'è concretamente con eh, il, eh, il funzionamento del, eh, economico che gli, che gli è vicino e cioè con il capitalismo liberale eh, sia il eh, non, non certo l'ideale ma almeno peggio che la storia dell'umanità abbia abbia prodotto e sia ciò che ehm, in qualche modo ci permette di vivere eh, meglio di quanto abbia vissuto la la stragrande maggioranza dell'umanità da sempre e quelli che in maniera più o meno ehm, oscura e confusa e complottista coperti da diverse diverse ideologie sono spinte dal fatto che questo è il nemico No, cioè sono eh, allora quelli che si oppongono alla, alla guerra in ucraina lo fanno soprattutto con non tanto per per putin ma contro eh, l'america perché l'america di per sé è male l'america è male perché è, è una democrazia capitalista è, eh, realizzata secondo la cultura occidentale e questa è una cosa che unisce i due i due complottismi la destra destra e la sinistra nella eh, comunicazione è è, è chiarissima ed è vero che questa cosa eh, questo tipo di atteggiamento viene eh, sviluppato eh, da Buona parte degli intellettuali che usano le università in, in, in questo senso viene sostenuto massicciamente dai eh, grandi monopolisti della, uh, della, della rete, da, da Facebook, da Twitter, cose, eh, che, che applicano varie forme di censura in, questa, eh, in questo senso, e, e queste posizioni hanno invaso anche eh, le, eh, le grandi multinazionali eh, i cui dirigenti si sono formati in, questa, in questo clima di eh, political correct. Questo vale soprattutto, lo ripeto, per gli, eh, per gli, per gli Stati Uniti. Quindi in qualche modo la, la contraddizione è questa sul piano, sul piano comunicativo, al di là delle grandi, delle grandi ideologie. No? E, e, e questo è quello che denuncia Rampini come suicidio dell'Occidente.
0: Tu hai citato prima le elezioni in Francia. Ci stanno dicendo qualcosa di nuovo rispetto a tutto questo o no?
1: il sistema francese è molto diverso dal nostro, è fortemente personalizzato eh, e chi viene eletto nel sistema francese ha una posizione quasi quasi da sovrano quasi da eh, monarchica per cui già prima eh, si preparano preparano in questo è chiaro che eh, questo, questo meccanismo mette in luce più chiaramente ehm, eh, le, le, le dimensioni di cui parlavamo cioè è molto chiaro che eh, esiste una eh, l'hanno notato in tanti esiste una maggioranza in sostanza <coughs> antisistema eh, composta dalla somma dei voti di Mélenchon di Seymour, della, eh, della, della Le Pen e di altri eh, di un altro pezzetto di, di, di sinistra esiste una convergenza eh, che vedremo quanto quanto conterà sul piano elettorale fra i temi dell'estrema destra e i temi del, dell'estrema, dell'estrema sinistra è interessante guardare l'estrema sinistra perché eh, cioè Mélenchon perché Mélenchon è un personaggio che ha 70 anni eh, che è stato eh, eh, Ministro diverse volte con gli Ospen, eccetera, è stato eh, parlamentare per eh, eh, cinque legislature, il Senato, la Camera, eccetera, eccetera, è un politico di professione, eh, e però viene visto, grazie a questa strana eh, situazione di cui stiamo parlando, viene visto come l'elemento antisistema. No, viene visto eh, cioè al posto del nostro grillo, tanto per intenderci oppure fate di... le
0: proporzioni eh, come Bernie questo. Sanders negli States, più o meno eh? fate le proporzioni come Bernie Sanders negli Stati Uniti
1: sì eh, abbiamo questo, questo personaggio basta guardarlo un po' in faccia no? è, un, è un grigio burocrate della politica e eh, però suscita entusiasmi in tutti quelli che credono eh, che eh, mh, mh, che sia necessario innanzitutto un cambiamento, innanzitutto rovesciare eh, rovesciare il sistema. Per questo facevo prima il il paragone con il il 68, perché in qualche modo funziona funziona così. Eh, Sarà molto interessante vedere quali saranno i flussi di questi di questi voti perché potranno eh, finire alla, alla le pen la quale eh, si, è, si è, è un processo interessante di tipo comunicativo si è riciclata in maniera molto istituzionale basta vedere come si veste eh, ha preso atteggiamenti appunto presidenziali cioè ehm, eh, in qualche modo unanimistici e non più, eh, non più eh, par, eh, diciamo partigiani per, per usare questo termine, non più, eh, non più estremisti, eh, ha usato il fatto che eh, Zemur, che è molto più, eh, più interessante di lei sul piano eh, sul piano intellettuale ha, mh, ha espresso i temi della, della destra con più forza e quindi lei è potuto mh, in qualche modo eh, collocarsi più al centro eh, eh, Macron che è eh, il, eh, l'espressione di questo, di questo centro si è eh, collocato in maniera appunto monarchica molto presidenziale quasi quasi non ha fatto campagna elettorale aiutato in questo dalle, eh, dalle emergenze e si è collocato come quello che sa gestire il sistema e che può ehm, e che può eh, eh, riformarlo in realtà eh, questa Tripartizione che c'è stata in, in Francia eh, eh, con eh, Macron al 27%, la, eh, Le <coughs> Pen al 24% e eh, Minachon al 22% n- eh, non è così diverso da quello che è successo da noi, no? cioè, non è diverso dal, dai risultati. Delle, eh, delle ultime elezioni quelle che speriamo prima o poi eh, si rinnovino Mh, cioè dalla, dal, dal fatto che c'erano tre eh, eh, diciamo, gruppi eh, politici anche, <coughs> anche se in Italia poi le cose sono sempre più complicate per cui la destra era divisa in tre la sinistra eh, 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 era anche divisa eccetera ehm, ed è abbastanza interessante il fatto che ehm, ci sia sia stato anche in Italia all'inizio col primo governo Conte una convergenza fra eh, eh, mh, quella che, che oggi è abbastanza chiaramente la, la destra cioè soprattutto la lega eh, e fratelli d'italia è quella che si è rivelata piano piano essere la a sinistra un po' estremista cioè i, i, i 5 stelle eh, e poi c'è stato un, uh, un gioco di, di cambiamenti per cui eh, il centro si è spostato a sinistra, a, a sinistra e c'è stata una come in qualche modo c'è ancora un collegamento fra eh, PD e 5 Stelle alcuni dicono che eh, Macron sta cercando di fare un'operazione analoga nel senso che sta cercando di apparire a, a quelli che hanno votato Mélenchon come un possibile portatore dei loro, eh, delle loro posizioni. Quindi questo, fra l'altro, tutta questa cosa serve a dire che eh, la comunicazione politica di, sia in Italia che in Francia, eh, in qualche modo un discorso analogo si potrebbe fare per la, eh, per la Germania con i Verdi, eccetera. La comunicazione politica serve in questo momento a collocazioni che sono collocazioni di schieramento e non sono collocazioni di ideologia, anche se poi chi sostiene i vari vari partiti crede di dare dei voti ideologici, crede di dare dei voti che che servirebbero... a, una certa, a certe scelte di fondo no? eh, chi ha votato alle ultime elezioni italiane cioè eh, ormai mh, mh, quattro anni fa eh, credeva che votando pd avrebbe votato contro i 5 stelle e soprattutto quelli che hanno votato 5 stelle pensavano avrebbero votato contro il pd eh, eccetera e dopodiché ci sono stati tutti eh, tutti questi giochini di schieramenti in cui eh, i grandi giuramenti, le grandi, anche i grandi insulti che si sono scambiati eh, in, in passato non contano più perché conta eh, la costruzione del, um, eh, diciamo, de, dello, eh, dello schieramento maggioritario. Eh, questo lo rivedremo noi quando ci saranno le elezioni, perché il sistema elettorale, il sistema elettorale che che abbiamo in qualche modo necessita della costruzione di coalizioni in Francia questa cosa è determinata dal doppio turno in cui eh, il problema oggi è prendersi i voti di Mélenchon dato che sono due quelli rimasti a, ehm, a scontrarsi e quindi abbiamo da un lato una situazione comunicativa in cui prevalgono come dicevamo prima gli atteggiamenti ideologici, intolleranti, estremisti, antipolitici in qualche modo, nel senso di eh, utopisti, ma anche pieni di di odio per il il nemico. E poi abbiamo una pratica che è una pratica trasformista, che è una pratica in cui eh, quello che conta è costruire un eh, consenso tutto politico eh, sul... ehm, per avere avere una maggioranza, come si è visto del resto anche eh, nel nel caso della della Presidenza della Repubblica con con il fatto che eh, le logiche di schieramento non sono riuscite a a prevalere. In Italia abbiamo un caso diverso, abbiamo eh, una situazione dichiaratamente di emergenza in cui eh, Draghi eh, in teoria sta fuori dai giochi, ed è, eh, e c'è in teoria una specie di unità nazionale, e però se noi guardiamo i posizionamenti dei, eh, dei partiti, vediamo che ciascuno insieme fa eh, propaganda per se stesso eh, intestandosi dei temi fortemente identitari eh, e dall'altro occhieggia eh, alla costruzione di maggioranza e quindi non rompe con chi potrebbe eh, usare come alleato e infine eh, cerca di catturare i voti di degli estremisti ideologici, eh, complottisti, eccetera, eccetera, che, eh, che sono rimasti sostanzialmente orfani. Quindi le due situazioni hanno forti differenze, ma sono anche in qualche modo strutturalmente abbastanza, abbastanza simili. Questa è la condizione della, eh, della, della competizione politica oggi
0: ecco professore prima di salutarci perché sono già le 10.22 io ti volevo chiedere un focus un piccolo focus su Eric Zemmour in Francia che è stato un po' La novità all'inizio è stata enfatizzata, poi le urne l'hanno ridimensionata nei numeri, ma comunque è stata una delle novità della competizione francese. Eh, ha introdotto secondo te un modello di comunicazione politica diverso dagli standard precedenti dal dibattito france- nel dibattito francese e barra, qualcosa di nuovo anche per noi c'è qualcosa di interessante anche per noi e secondo punto proprio rispetto a noi, al panorama politico italiano l'Italia fondamentalmente tra i paesi europei è l'unico che vede una coalizione così allargata al potere, no? neanche in Germania in Germania c'è la coalizione cosiddetta semaforo ma uno dei partiti tradizionali è rimasto fuori la CDU su, in Francia pure, in Spagna pure, via dicendo. Insomma, il panorama politico italiano, secondo te, chi avvantaggerà alle prossime elezioni politiche in questa situazione di, gran, di grande coalizione? Chi avvantaggerà? Esiste ancora spazio per le differenze oppure dobbiamo attenderci, come per il resto, del resto anche un po' in Francia, un aumento notevole del disaffezione al voto che anche quello è un altro, de- un altro dato importante
1: la disaffezione al voto è una cosa che ha a che fare eh, spesso con una insufficiente articolazione della, eh, dell'offerta politica no? eh, c'è una domanda che, che è molto frammentata eh, con temi molto, molto variabili c'è un'offerta che spesso eh, non, non, so, non riesco a soddisfare tutti o a mobilitare, mobilitare tutti. Eh, io credo che eh, la, la, la coalizione di, di governo italiano ha a che fare con, eh, da un lato con un sistema politico che rende molto difficile il governo molto difficile la governabilità molto difficile le eh, le scelte si vede anche con Draghi che con questa maggioranza essendo una personalità in qualche modo commissariale che è stata messa lì eh, fa molta fatica fa sempre più fatica con l'avvicinarsi alle elezioni a vincere le resistenze dei, eh, dei partiti le quali sono incrociate quindi eh, si, si, non si annullano l'un l'altro ma insieme contribuiscono a rendere difficile, eh, difficile qualunque scelta la storia is Moore ci insegna che non si può eh, non si può pensare che eh, il, quello che appare un successo annunciato, un successo di sondaggi eh, poi, poi si realizza alle elezioni cioè non Zemmour è... sembrava che avesse il... <coughs> che avesse <coughs> voti come quelli da Le Pen fino a due mesi prima un mese e mezzo prima poi ha incominciato a cadere un po' perché <coughs> eh, perché la gente ragiona col voto uti- utile e ha ragione cioè se mh, pensa che la dispersione del voto sia pericolosa e che quindi <coughs> sia meglio votare per il più forte. Eh, c'è anche una, uh, una teoria um, eh, che della, del linguaggio della, della politica, della scienza politica, della comunicazione politica che parla di bandwagon cioè assalto alla diligenza da questo punto di vista e questa è qualcosa che probabilmente influenzerà anche i risultati delle elezioni, delle elezioni italiane, soprattutto in un clima in cui lo scontro diventa eh, infuocato almeno sul livello comunicativo poi si si ragiona nei termini di non disperdere le istanze politiche dato che poi l'identità dei partiti è è più debole e e secondo me questo rende molto difficile fare i conti su quello che accadrà eh, alle, alle nostre elezioni e chi avrà avuto ragione chi avrebbe avuto torto ad appoggiare la la coalizione. Bisogna anche considerare che poi non non sempre la politica si fa solo per avere risultati elettorali, uno la deve fare anche per per ottenere dei risultati utili al al Paese. Allora (coughs) è abbastanza chiaro che il fatto di non avere Conte Primo Ministro, è è una cosa molto utile al Paese e quindi da questo punto di vista, oltre che nei risultati concreti, eh, la presidenza di di Draghi è una cosa che io trovo buona e opportuna. Non è detto che premi eh, tutti quelli che ci sono stati, in particolare non è detto che premi quelli che ci sono stati facendo resistenza, non aderendo al progetto, quindi non potendoselo intestare, ma come, eh, come obbligati e, e a malincuore. Allora è chiaro che rispetto a questo conviene stare fuori, cioè questa è la storia, eh, detto, fuori dei denti della, eh, della Lega e di, di Fratelli d'Italia rispetto alla maggioranza a, a, a destra. Moore ha introdotto nel dibattito politico francese eh, una certa eh, chiarezza e onestà di, eh, eh, di scelte, e cioè è uno che ha difeso eh, temi che sono stati anche i, i temi della Lega, cioè il problema di immigrazione, il problema di Islam politico, eh, eccetera, eccetera, E e però è stato stato bloccato, è stato frenato, è stato in qualche modo eh, eliminato dal fatto che l'agenda politica eh, si è eh, modificata per i due grandi fenomeni che dicevamo prima, cioè per eh, il Covid prima e poi poi per la guerra. E allora il suo messaggio è meno... è risultato meno meno, meno chiaro, meno, eh, soprattutto meno capace di, eh, di unificare le, le persone, è un effetto di agenda secondo i termini che, mm. che io stesso mm. uso in questa in questa questione, che sono termini di, eh, di comunicazione politica, la sua agenda era eh, fuori sincrono rispetto alla, alla situazione del momento. Non è detto che non ehm, che non, che non torni perché il problema resta, resta quello mm. eh, tutto dipenderà naturalmente poi dal grande, dal grande tema del momento che è quello della, eh, della guerra eh, e di, di, come, di come andrà avanti eh, questo è quello di cui eh, che, che sarà decisiva anche per le elezioni per le elezioni italiane Professore, sono le 10.29 mm.
0: stupida domanda conclusiva chi vincerà in Francia secondo te Io
1: credo che vince Macron Macron perché eh, è è difficile eh, che un un paese cambi cavallo in maniera così eh, eh, radicale in un momento momento estremamente eh, difficile. Poi eh, a me personalmente non sembra che Le Pen sia una persona... eh, Eh, così trascinante lì c'è molto molto un effetto personale Eh, Macron è un un buon comunicatore è un un bell'uomo è ehm, eh, eh, già presidente eccetera io credo che vinca lui
0: allora io ringrazio il professor Ugo Volli e coloro che ci hanno seguito grazie professore buona giornata e a martedì grazie mille <ride>
1: Martedì, cioè, vedremo chi risulta
0: esatto eh, grazie al professor Ugo Volli. un saluto a tutti tra poco Pierluigi Pellegrin con oltre la pagina gli ospiti li abbiamo detti prima si parla ancora di economia tra l'altro con eh, Sandro Iacometti di Libero si inizia da lì buon ascolto e buona mattinata a tutti avete ascoltato Mordi Media